0: El podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida.
1: Dayal, sobre tu aforismo, la matemática nace de la presencia de una mente lógica, la música nace de la ausencia de la mente, te comentan. La música es quizás igual de compleja que las matemáticas. Es mucho trabajo mental y físico, por los movimientos de los dedos y o brazos, en algunos casos de los pies también. Estudiar música es sumamente difícil, estresante, además de mágico y placentero.
0: Uh, sí, el aprendizaje de la técnica musical, de la técnica del, para tocar un instrumento, claramente es difícil, requiere una aplicación de la mente. Obviamente sí, porque estás aprendiendo algo de matemático, técnico. Diferente es cuando tú te vuelves un músico, cuando tú empiezas a crear música o cuando empiezas a interpretar la música. Ahí no es una cuestión de mente. La mente puede solo repetir una tarea o arreglar lo que ya sabes en algo y lo crea en función de lo que ya existe. La creación musical es algo que viene del más allá. A un cierto punto se produce a través de ti. Tú desapareces y te ofreces como canal a algo que sucede y se crea a través de ti en este momento. Si eres un artista de escenario, lo vas a entender. Es la razón por la cual cuando vemos músicos o cualquier otro tipo de artista, porque yo he hecho el, el, el ejemplo de la música, pero lo mismo se puede decir por el canto, o la actuación, o la pintura. Lo que distingue un artista de un buen técnico de esta arte es justo que el técnico de esta arte puede ser virtuoso, pero carece un poco de alma. Él está presente, él está haciendo algo. Al contrario el grande artista, tú te enamoras del grande artista porque él desaparece. Algo sucede a través de él. Cuando el ego de un artista desaparece en la creación después puede ser un gran egoico, vanitoso, narcisista, lo que sea. Pero el momento de la creación cuando el ego desaparece, y no hay creación si hay presencia de ego. Cuando el ego desaparece, tú reconoces algo de ti en él, porque sin ego tú eres igual a él. Y esto sucede en una ausencia de mente. Tú eres vacío y cantas una canción. Es la misma canción, puede ser, pero la forma en la cual la dices la creas en el momento. Tú tocas un instrumento, ok, pero no repites, no estás siguiendo el espartido, o oh, aún siguiendo el espartido, pero rompes el espartido porque lo creas otra vez. Y esto puede suceder solo si en ausencia de mente. Si la mente es presente, una tarea está ahí. Y nadie se enamora de un güey que hace la tarea, aun si la hace perfectamente. Hay cantantes que no tienen una gran voz, ni siquiera son tan afinados, pero son grandes artistas. Después se encuentra coristas que tienen una voz mucho mejor del cantante, del frontman o de la frontwoman técnicamente son mucho mejores, puede darle clases, a veces dan clases, pero el artista es el otro. ¿Por qué? Porque es capaz de entrar en este espacio donde la mente desaparece y crea algo. Y este algo es absoluto, puede ser técnicamente imperfecto, pero perfecto desde el punto de vista de la creación. Esto quería decir con mi aforismo.
1: Dayal, igual sobre el mismo aforismo, te comentan, qué mal que quiten la mente como si la mente fuera un enemigo cuando no lo es.
0: Eh, no dije que la mente es un enemigo. Una, la mente es un enemigo en algunos ámbitos de la vida y es el más grande amigo en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, la mente es un grande amigo en la ciencia en la matemática, en el estudio, en el trabajo, en todo lo que es práctico y conectado a la materia, la mente es nuestra más grande amiga y cómplice. Este celular a través del cual te hablo es parte en partes, la gran parte, es un resultado de la mente. Todo lo que nosotros usamos es un resultado de la mente. Nuestra capacidad de hacer conexiones lógicas, cuentas, cálculos. Ahí es un grande amigo la mente. Pero, en amor, es un enemigo. Porque... La mente es lógica y el amor es ilógico. La mente es racional y el amor es irracional. Entonces, si tú pones la mente en el ámbito del amor, destruyes el amor. Porque son ámbitos diferentes. La mente es una fabulosa herramienta para lidiar con unas ciertas cosas. Una pésima herramienta para lidiar con otras. La cuchara es perfecta para comer la sopa. El tenedor te sirve para comer la carne, pero con la sopa no te va a servir. En el arte es lo mismo. La mente es una enemiga. Hay atención, <coughs> hay una parte del proceso artístico donde la mente entra. La creación en sí misma, la mente es ausente. Tú eres como Euclides en Tutina o como Einstein en Tutina jugando con la burbuja de jabón. Vacío, te olvidas de todo y de repente ahí entra una idea. Una creación, una invención. Estás caminando, haciendo un paseo, y de repente empieza a entrar una melodía dentro de ti. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? Y creas una canción. Aquí la mente es ausente. Después, si tú quieres traducir esta melodía que llegó desde el más allá dentro de ti. En música tienes que usar la mente. Tienes que decir, ok, ¿qué instrumentos voy a usar? ¿Cuáles son los músicos que lo pueden tocar de la forma correcta? Etcétera, etcétera. Después, pero, cuando los músicos van a tocar esta melodía otra vez, tienen que liberarse de la mente y crear algo. Entonces, Entiendo tu eh, pregunta, ¿por qué parece que la mente es una herramienta que sirve en unos ámbitos y es algo que tiene que ser soltado absolutamente cuando tú entras en los ámbitos más conectados al ser humano, más conectados a lo que los animales no tienen? Los animales tienen un, un cierto tipo de mente. No es algo humano la mente, la mente es algo animal. Nosotros la tenemos más desarrollada, pero es una herramienta animal que tenemos más desarrollada. Además, las abejas, por ejemplo, quién sabe, hasta en un sentido la tienen más desarrollada de nosotros la mente, o en, una, en unas expresiones. Las abejas son capaces de hacer danzas fractales para comunicarse la distancia desde una flor al alvear con la precisión de milímetros. Entonces, tienen un cierto tipo de mente. Todos los animales saben hacer un cierto tipo de cálculos. Nosotros desarrollamos esta cualidad animal al máximo. Pero... Los ámbitos de la vida donde la mente no sirve, no son uh, ámbitos accesibles a los animales. Jamás va a haber un burro cantar. A veces lo intenta, lo intenta, pero con escasos resultados. El amor es típico de los seres humanos. La poesía es típica de los seres humanos. El sentido del humor es típico del ser humano. Si tú tratas de entender un chiste con la mente y no vas a reír. Tú ríes porque entras en un espacio irracional y te haces reír. De hecho, las personas muy mentales pierden el sentido del humor. Y una persona, un ser humano que no tiene sentido del humor, es más similar a un animal que a un ser humano. Por lo tanto, yo no soy contrario a la mente. Digo solo que se tiene que usar en el ámbito correcto, y soy seguramente contrario, enemigo a la tiranía de la mente, que quiere controlar cada área y sector de nuestra vida, también donde hace desastres, como el amor, por ejemplo.
1: Dayal, igual sobre el mismo aforismo, te preguntan, ¿por qué la necesidad de dividir o separar? Para mí la ciencia es un arte, y el arte es una ciencia.
0: Hay un punto donde las dos cosas se tocan. O sea que un científico puede ser un artista y un artista puede ser un científico. Pero las dos, los dos ámbitos son separados. Porque cuando uno opera en el ámbito de la ciencia tiene que funcionar de una cierta forma. Y cuando uno opera en el ámbito del arte tiene que funcionar de una cierta forma. El ámbito de la ciencia es racional, el ámbito del arte es irracional. La ciencia es conectada a nuestra naturaleza animal. El arte es conectada a nuestra naturaleza divina. La ciencia es común a todos los animales. Todos los animales, como decía en una pregunta anterior, todos los animales tienen la mente y tienen un poco de ciencia, algunos mucha, por ejemplo, el castor tiene bastante ciencia en el ámbito de la ingeniería, es capaz de hacer cosas verdaderamente increíbles. Las abejas, las hormigas, tienen una ciencia, nosotros la desarrollamos del mismo lugar donde los animales desarrollan la suya es el ámbito lógico-racional que se vuelve extremo en la ciencia. El arte es un ámbito irracional. El arte es algo que es incomprensible. Es un poco como la, el sentimiento de lo hermoso, del bello. Es algo incomprensible, no sabemos, no se puede describir, no se puede a crear un criterio para esto, porque es algo que per, pertenece a lo irracional. La ciencia, al contrario, puede crear criterios estables. Es también verdadero que más la ciencia se evoluciona, más va a tocar el punto donde ciencia y arte, racional e irracional, se tocan. Más la ciencia se evoluciona, menos criterio puede, criterios puede encontrar. La física cuántica es esto fundamentalmente. Entonces, a mí no me gusta separar, pero hay eh, herramientas diferentes que tienes que separar. El, el coche sirve para algo, eh, la lavadora sirve para algo más la ciencia tiene una cierta forma de funcionar, implica un cierto tipo de aplicación que es mental, lógico, racional. Y la arte implica la ausencia de mente, racionalidad. Después es verdad que hay un punto donde se tocan. Hacía el ejemplo hace un rato de Einstein, es un científico seguramente, pero es también un creativo, es también un artista. En el laboratorio es un científico, en frente de su pizarrón es un científico. Cuando está en Latina jugando con las burbujas es un artista. Se ha olvidado de todo y... Algo nuevo aparece en su conciencia. Se vuelve consciente de algo que ya estaba. No es que lo creó. Un artista. Y yo soy un artista. Te, lo, te hablo de la perspectiva de quien vive esto. Cuando yo tengo una idea... No tengo la impresión que yo creé esta idea. Yo tengo la impresión que yo me di cuenta de una idea que ya estaba. ¿Quién la puso ahí? es irracional. Después, si quiero de esta idea realizar un libro, una película, o si es una idea científica, transformarla en una fórmula, ahí me tengo que volver un técnico, un científico. Pero son dos campos, actitudes, aplicaciones diferentes de nuestra energía humana. Okay. Gracias por escuchar otro capítulo del podcast del pinche güey. Si te gustó, toma un screenshot y compártelo en tu Instagram con la frase que más te llamó la atención, etiquetando Aprenda Yal para que pueda comentar. Y no olvides seguir el podcast con más meditación Zen Rock con Prem